0: Bien salue tout le monde, Patrice Ouellet, est ici fondateur de la méthode 48 heures et de l'académie de la productivité. Et imaginez qu'il y a un endroit qui n'est pas très loin de votre domicile et qui est réputé comme dangereux, où il y a des meurtres à toutes les années. Et je peux vous dire que 99,9% des gens vont éviter ce quartier-là, vont même se demander, on devrait déménager, c'est trop dangereux demeurer ici, il y a un quartier très dangereux pas loin de chez nous. Pourtant, si je vous disais qu'à tous les jours, vous allez dans ce quartier-là sans vraiment être conscient du danger qui vous gagne. est-ce que vous pourriez me croire? Ben C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Cinq habitudes toxiques qui vous tuent lentement. Les cinq habitudes toxiques qui vous tuent lentement, je parle évidemment des mauvaises habitudes mais des mauvaises habitudes qui sont vraiment, vraiment toxiques. Et plutôt que de les éviter ou de s'en départir, je continue de les fréquenter à chaque jour, sans trop faire attention. Je suis constamment en danger à long terme. Et pourquoi je continue à les faire? Parce qu'à court terme, ça a plus ou moins d'impact. Je ne m'en rends pas trop compte. Mais à long terme, ça a des conséquences importantes. Donc, cinq habitudes toxiques qui vous tuent lentement. Et vous allez voir, aujourd'hui, c'est un podcast qui est très court, donc on y va dans quelque chose de compact. Habitude toxiques numéro un, compromettre son sommeil. Vous le savez que la qualité et la quantité de sommeil, c'est fondamental. Mais on porte peu attention à cet aspect-là de notre nuit. C'est le métro boulot de dos. On reprend, on se dit qu'on va récupérer la fin de semaine. Mais vous savez, lorsqu'on ne prend pas soin de son sommeil, lorsqu'on n'en fait pas une priorité, ça finit par nous rattraper. Ça a des conséquences importantes sur notre santé, sur le développement de certaines maladies, l'impact sur le système immunitaire. On se couche trop tard, on n'a pas de bon rituel le soir pour favoriser le sommeil, on passe trop de temps sur les écrans, ou encore on mange trop tard, ou on mange trop, on se nourrit mal, on boit mal. Et ça a des impacts importants, non seulement sur la quantité, mais aussi sur la qualité. Et la beauté de la chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'instruments, même si ce ne sont pas des instruments qui sont scientifiquement... Encore à point, mais il y a quand même beaucoup d'instruments aujourd'hui qui nous permettent de mesurer, à tout le moins, la quantité d'heures qu'on est au lit. La qualité, bon, la science nous dit que les appareils, toutes les montres intelligentes qui mesurent les différentes phases du sommeil, c'est plus ou moins précis. Mais il reste une chose, quelqu'un qui prend en charge son sommeil et qui décide de le suivre et de le mesurer... Si votre focus va sur votre sommeil, une chose est sûre, là où on se concentre, on obtient des résultats. Donc, plus vous allez prendre votre sommeil au sérieux, sans vous prendre trop au sérieux, ça va avoir des conséquences positives importantes sur tous les aspects de votre vie. Donc, remettez du sérieux dans votre sommeil. Je peux vous le dire, pour coacher énormément d'exécutifs, des gens qui gravitent dans la haute performance, des gens qui sont très ambitieux, peu importe l'âge, j'en coach de 26 jusqu'à 65-66 ans, et c'est quelque chose en général qui revient souvent. On va souvent être porté à compromettre son sommeil pour atteindre ses objectifs. Et à court terme, il n'y a pas de problème avec ça. C'est comme on dit en bon québécois, pour donner un coup, c'est correct. Mais quand ça devient un peu une mauvaise habitude et que le sommeil passe toujours en deuxième, en troisième, en quatrième, pour les besoins de la famille, pour les besoins de son travail, peu importe pourquoi, on est en train de brûler la chandelle par les deux bouts. Donc, habitude toxique numéro un, compromettre son sommeil. Numéro deux... On est toujours dans le domaine de la santé. Boire peu d'eau, 75% de la population souffre de déshydratation chronique. Et j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai été pendant au moins 15 ans de ma vie professionnelle à me demander pourquoi l'après-midi, j'avais tellement un creux, une baisse d'énergie. J'ai attribué ça pendant des années et des années que ce soit la nourriture, où j'avais fini par accepter que c'était comme ça, chacun a un cycle d'énergie, moi c'est plus le matin, l'après-midi, je ne vaux pas cher, jusqu'à ce que je découvre en passant un test à l'hôpital, parce que c'est devenu, devenu quelque chose qui me préoccupait vraiment, que j'étais déshydraté. Et d'ailleurs, quand je regarde, je marchais souvent avec mon copain Luc, euh, qui nous a quittés l'année passée, d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi mes podcasts. Et puis, euh, Luc m'appelait le, le chameau lorsqu'on marchait, parce qu'il disait, « Pat, je ne comprends pas comment tu peux marcher aussi longtemps sans boire. Je ne sentais pas trop la soif. » Et lorsqu'on ne sent pas trop la soif, d'un, de on devient désensibilisé, d'une part. D'autre part, c'est qu'on se déshydrate, parce que ce que tu ressens et les ré besoins réels de ton corps, Parfois, c'est contradictoire. Et c'est pour ça que vous devez avoir une bouteille d'eau. Moi, ça a été ma façon de m'en sortir, d'avoir une bouteille d'eau. Et c'est même dans ma checklist des habitudes. L'après-midi, je bois toujours au minimum 500 ml d'eau. C'est au minimum 500 ml d'eau. Et j'ai une bouteille de 500 ml. Et si ça donne un après-midi que j'ai été en rencontre beaucoup, que j'ai été moins conscient de ce qui se passait autour de moi, de mon corps... Au moins, j'ai une mesure du succès qui est la bouteille qui est sur le coin de mon bureau qui est encore à moitié pleine ou à moitié vide. Donc, la mesure du succès, c'est de vider la bouteille d'eau. Donc, comment vous hydratez votre corps? Êtes-vous bon à hydrater votre corps ou c'est un aspect que vous négligez? N'oubliez pas qu'il y a beaucoup, beaucoup de maladies dont la base de la maladie, c'est la déshydratation. Pas pour rien que la première chose qu'on essaie de faire dans les pays en voie de développement, c'est d'installer de l'eau courante et de l'eau potable courante. L'eau, c'est fondamental. N'oubliez pas, on peut vivre trois minutes sans air, trois semaines sans nourriture, mais on peut juste vivre trois jours sans eau. Donc, hydratez-vous. On l'oublie trop souvent. On va prendre un, deux, trois cafés. Il y a des gens qui en prennent beaucoup aussi l'après-midi. Prenez de l'eau. Donnez de l'eau à votre corps. Donnez-lui ce qu'il mérite. Il vous en donne, donnez-lui-en. Alors, habitude toxique numéro 2, qui vous tue lentement, boire peu d'eau. Donc, hydratez-vous et assurez-vous que vous avez une mesure du succès. Habitude toxique numéro 3, lâche le corps, on s'en va dans le mindset, se plaindre. Se plaindre, c'est donner la place à l'intérieur de soi et aussi à l'extérieur de soi, à du négatif. Se plaindre, c'est le jeu de la victime. Se plaindre, c'est donner son pouvoir de création à l'extérieur de soi. C'est tenir l'environnement responsable de son malheur, mais aussi de son bonheur. Ainsi, Si vous vous plaignez, et qui a toujours une bonne oreille pour vous écouter, c'est un signe que par votre façon de vous plaindre, vous attirez dans votre vie des gens qui aiment entendre ce discours-là. Pourquoi vous n'allez pas vous plaindre à des gens qui vous évitent? C'est probablement d'eux que vous avez le plus besoin dans votre vie. Alors, soyons vigilants. Il faut être vigilant par rapport à ça. Pourquoi? Parce que quand on vit des épreuves, Lorsqu'on fait face à des obstacles, qu'est-ce qui va faire qu'on va se plaindre? C'est notre ego. L'ego veut se protéger. On ne veut pas prendre la responsabilité de l'obstacle ou de l'épreuve qui se présente à nous. L'ego veut protéger notre identité. Et qu'est-ce qu'on fait? On retourne l'obstacle, on retourne nos mauvais comportements en les expliquant par à l'extérieur de soi, en tenant les autres responsables pour nos malheurs. Donc, on s'invente des histoires, on se raconte des histoires. Et le pire, c'est qu'on finit par les croire. Alors, il faut avoir le courage d'aller valider ces histoires. Il faut arrêter de se raconter ces histoires-là. N'oubliez pas, lorsqu'on se plaint, beaucoup et souvent, face à des obstacles, face à des épreuves qu'on vit... N'oubliez pas une chose. Ça a des impacts énormes sur notre sommeil aussi. On a de la difficulté à s'endormir. On se réveille la nuit, on n'est pas capable de se rendormir à nouveau. Donc, ça impacte directement la qualité de notre sommeil. Personne mérite ça. Personne mérite de vivre avec ces histoires-là qu'on s'invente, qui sont irréalistes. Et regardez combien de fois on vit des problèmes et qu'on s'imagine des scénarios catastrophes, combien de fois dans notre vie que ces scénarios-là se réalisent vraiment? Pratiquement jamais. Et pourtant, on les poursuit, on les raconte. On les raconte et on les raconte et on finit par les croire vraiment. Jusqu'à temps qu'on décide de passer à l'action et qu'on décide, d'aller voir l'autre, d'aller voir la personne avec qui je dois avoir le courage d'avoir une, con, une conversation, franche et honnête, dire les vraies choses, dire les vraies choses pour arrêter de se plaindre. Et quand vous êtes en train de vous plaindre et que vous vous surprenez en train de vous plaindre, arrêtez-vous immédiatement. Hé, pat, wow, arrête là. En quoi tu es responsable? Quelle est ta responsabilité dans ce qui t'arrive? Quelle est ta responsabilité par rapport à tes problèmes financiers, par rapport à ton manque de performance au travail? Mais écoute, c'est mon boss. Mon boss, c'est un, un leader toxique. Okay? Et c'est là, là qu'on peut trouver dans chacune des aspects de notre vie, chacun des aspects de notre vie, on peut se trouver des raisons pour ne pas être en forme. On peut se trouver des raisons pour ne pas être capable de mieux performer au travail. On peut se trouver des raisons pour ne pas avoir d'énergie. Ah, moi, je n'ai pas assez d'énergie, je ne suis pas capable. Bouge et l'énergie viendra. Attends pas d'avoir de l'énergie pour bouger. Bouge et l'énergie va venir. Donc, dans tous les aspects de sa vie, il faut savoir pratiquer ce que j'appelle, et j'en parle souvent, la responsabilité absolue. Hein, de nos bons amis Joko Willink et Lish Babin, Extreme Ownership, ta responsabilité absolue. Tu es, tu es responsable à 100% de tes malheurs et de ton bonheur. Ça t'appartient, c'est à toi. Et quand tu te mets à penser comme ça, la beauté, c'est que tout repose sur toi. Tu as beaucoup moins besoin des autres. Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui? Pour te permettre d'avancer dans la direction que tu souhaites. Et quand tu te mets à penser de cette façon-là, ce qui est le fun, c'est qu'il t'arrive des belles choses dans ta vie parce que tu mets du positif, tu lances du positif dans l'environnement. Tu inspires les autres aussi à avoir un mindset positif. Tu inspires les autres non seulement à avoir un mindset positif, mais aussi à passer à l'action. Parce qu'avoir une pensée positive, c'est bon, mais une pensée positive, avec l'inaction, ça demeure une illusion. Donc, tu dois aussi te mettre dans l'action. D'où l'adage le, le, « Aide-toi et le ciel t'aidera », c'est un peu ça. Hein? L'univers, comme dirait Paulo Coelho dans son livre euh, « L'alchimiste », l'univers conspire à ton succès quand tu as le bon mindset et que tu te mets dans l'action. Fais confiance au reste, les bonnes choses vont venir à toi. Mais c'est la pause publicitaire, si tu manques toujours de temps, que tu es trop souvent à la course ou à la dernière minute comme bien des gens, je te comprends. Parce que moi aussi, j'ai passé par là en négligeant ma santé, entre autres. J'ai négligé mes, mes relations également. Et par-dessus ça, qu'est-ce qui se passait? Beaucoup, beaucoup de culpabilité, sentiment de jamais en faire assez, tant au niveau professionnel que personnel. Bien, je veux te donner l'opportunité de joindre notre bout de bootcamp productivité de cinq jours. Il se donne quand? À chaque début de mois chaque début de mois. Tu vas apprendre quoi dans le Bootcamp Productivité? On va te montrer à implanter un système qui est la méthode 48 heures. On va faire quoi avec toi? On va faire le ménage de ta to-do list. On va définir clairement tes objectifs. On va te permettre de gagner ta semaine avec un outil qui s'appelle le focalisateur. On va te montrer comment implanter le protocole stratégique tactique. On va identifier tes zones payantes. Ce ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il ne faut jamais oublier les heures n'ont pas toutes la même valeur dans une journée et on va t'apprendre à définir tes rituels d'ouverture et de fermeture de journée. Chose est sûre. En 2024, tu ne peux pas te fier à ta motivation. Tu dois implanter un système qui a fait ses preuves sur le terrain dans de multiples industries. La méthode 48 heures, ça fait presque cinq ans que je l'enseigne. J'ai formé plus de 1150 personnes dans de multiples industries. Alors, si ça t'intéresse à chaque début de mois, envoie-moi un courriel. Mon courriel est dans la description du podcast avec Bootcamp Productivité. Je vais être en contact avec toi rapidement. L'habitude toxique numéro 4 Être trop occupé Il y a des personnes, vous savez, qui sont dans l'occupation Et il y en a qui sont dans la production Ce que je vous dis, simplifiez votre vie Dites non plus souvent Diminuez vos engagements Et je dis pas ici là, de se désengager Non, revenez à quelque chose de plus essentiel on est dans une société de performance à outrance. On est dans une société hyper connectée. On est dans une société où la, tra la, la frontière entre le travail, entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la frontière est très floue. Et si on ne se met pas de limites, ben ces deux mondes-là sont partout et nulle part à la fois. On est au travail, mais notre esprit est à la maison. On est à la maison, mais on est en train de répondre à des courriels. Donc, la frontière est floue, tout est mélangé et on devient trop occupé. Et on oublie l'essence même de la production. Quelles sont les peu de choses que je dois faire? Quels sont les 20% des actions que je dois poser qui vont générer 80% de mes résultats? La fameuse loi de Pareto. Simplifiez votre vie, mes amis. Regardez dans tous les aspects de votre vie comment vous pouvez la simplifier, comment vous pouvez vous redonner ce que j'appelle moi du white space, des espaces blancs, des espaces où il y a, un, il y a de l'espace pour devenir plus créatif, il y a de l'espace dans votre vie pour réfléchir, pour penser, pour penser au genre d'éducation que vous donnez à vos enfants pour penser à quel genre de leader vous êtes, comment vous inspirez les gens, ou comment, au contraire, vous êtes devenu, au fil des ans, quelqu'un qui se plaint constamment, quelqu'un qui est devenu un peu toxique, peut-être par la force des choses, ou peu importe, mais comment vous allez reprendre ce contrôle-là. Si vous n'avez pas le recul, si vous n'avez pas ces espaces-là où vous pouvez prendre du recul et penser, réfléchir à ça, ça va être difficile de faire progresser votre vie dans la bonne direction. Donc, lorsque votre vie est centrée sur une horloge et non sur une boussole, la boussole nous indique dans quelle direction on doit aller. Et avant de se mettre à courir, on doit s'assurer qu'on marche dans la bonne direction. Donc, simplifier votre vie. C'est quelque chose que je vois trop souvent. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on devient trop occupé aussi, c'est qu'il y a un danger énorme qu'on perde l'essence même de la vie. Qu'on finisse par se réveiller à la fin de la trentaine, dans le milieu de la quarantaine. Ou même parfois, je le vois maintenant, plus souvent, on dirait que c'est de plus en plus jeune. C'est quoi le sens de ma vie? Je n'ai pas l'impression que je suis sur la bonne route. Et quand tu arrives là, et que tu te poses ces questions-là, c'est probablement parce que dans ta vie, tu as été trop occupé. Il n'y a pas eu assez de place pour de la réflexion. Donc, être trop occupé, c'est une habitude qui tue notre âme à long terme. Restez proche de votre âme. Écoutez qu ce qu'il y a en vous. Soyez à l'écoute de votre intuition. Suivez-la. Habitude toxique numéro 5 devenir accro aux technologies. Vous savez, on traite l'abus d'alcool, on traite l'abus de drogue, on traite aussi euh, tous les types de comportements obsessifs, compulsifs. Hein. Il peut y avoir de la médication pour ça. Il y a des traitements plutôt plus doux comme euh, des psychothérapies. Hein, C'est des choses qui sont bien, euh, qui sont répertoriées dans ce qu'on appelle le... Le DSM, le DSM-5, euh, le, 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 le livre, si vous voulez, des maladies qu'on a diagnostiquées, puisqu'on a vu une récurrence statistique suffisante pour euh, la répertorier dans un manuel. Le DSM-5, c'est ce manuel-là. Pourtant, si vous avez un ado à la maison qui a déjà été pris avec une addiction importante aux jeux vidéo, euh, parce que nous, comme parents, ça nous est arrivé... Je peux vous dire que c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ça rend toxiques les relations. Votre ado a des problèmes, dans notre cas, dans notre cas, euh, problèmes de comportement à l'école importants, euh, hyper-agitation, hyper-excitation, hyper-irritation. C'est extrêmement, extrêmement difficile. Euh, quand les jeunes, c'est un garçon en plus, sont ados, ben, dans certains cas, c'est des hommes. Ils ont, ils ont la force d'un homme. Donc, physiquement aussi, ils peuvent avoir des comportements agressifs lorsqu'on essaie de contrôler ou qu'on leur enlève la manette qui permet de contrôler le jeu. Ça peut faire des crises, énormément d'émotions dans la maison. On l'a vécu. J'ai eu des comportements moi-même que je regrette aujourd'hui des abus verbaux. Même, euh, j'ai jamais, jamais frappé mes enfants, inquiétez-vous pas. Mais ça nous amène, comme on dit, dans nos derniers retranchements. Et pourtant, la société d'aujourd'hui, c'est plus subtil que ça lorsqu'on est adulte et qu'on on devient accro aux technologies. C'est beaucoup plus subtil qu'un adolescent qui est accro aux jeux vidéo. Hein, c'est qu'on... On vit et on respire avec notre téléphone. Et on a besoin de ça, les petits pings, les petits, ping, petits bings, les petites vibrations, les sonneries. On n'a pas repris le contrôle sur le téléphone. C'est l'appareil qui a le contrôle sur notre attention. Et c'est dans ce sens-là que je vous dis qu'on a du travail à faire d'un comme société, puisque ce n'est pas reconnu encore comme une maladie, si on peut dire, ou comme une obsession même si on l'a présentement nommé comme la « nomophobie »,« nomophobia », qui veut dire « no »,« no »,« mot pour « mobile »,« no mobile phone »,« nomophobia »,« nomophobie ». Donc, c'est euh, un mot qui existe maintenant, mais statistiquement, on ne l'a pas encore répertorié. Je suis convaincu que dans la décennie actuelle, on va arriver à un point... Où ça va être diagnostiqué et on va prendre ça plus au sérieux comme, euh, comme société. C'est vraiment un fléau important. Il ne faut pas oublier une chose là. les technologies font évoluer la société à vitesse grand V. Il y a énormément de bien derrière les technologies. Ça nous a complètement décloîtré l'univers ça nous a permis d'apprendre, si je veux, le japonais à mon enfant en lui donnant un prof qui reste directement à Tokyo. Hein, ça l'a ouvert tant au niveau de l'éducation, euh, des connaissances, euh, de la productivité. Ça peut autant avoir des impacts positifs comme ça peut en avoir des négatifs. Donc, euh, l'objectif derrière les technologies, c'est d'apprendre à mieux les adapter, d'un, à nos faiblesses, mieux contrôler nos faiblesses, mais aussi les utiliser pour que ça soit vraiment... Autrement dit, qu'on qu est en contrôle des technologies. Et je ne suis pas un esclave, mais je suis le maître des technologies. Donc, c'est de virer un peu l'équation de côté. Donc, devenir accro euh, aux technologies. Je vous donne des exemples bien concrets de choses que j'applique euh, présentement euh, pour ceux qui m'ont envoyé des courriels, particulièrement si vous m'envoyez un courriel le lundi. Euh, le lundi, maintenant, c'est une journée que je pourrais appeler en mode avion. Donc, c'est comme si j'étais. Euh, je prendrais l'avion sur un vol de 12 heures. Donc, je ne suis pas rejoignable. C'est pas parfait mon affaire, mais je peux vous dire une chose, hein, c'est pas loin d'être à 75-80 Donc, le lundi, je ne reçois aucun courriel. J'utilise euh, l'application qui s'appelle Boomerang. Et Boomerang, dans ses dernières fonctionnalités que vous utilisiez. Euh, Gmail ou encore euh, Outlook. Euh, Boomerang existe pour les deux plateformes. Et il y a une fonction dans Boomerang qui permet de faire livrer ses courriels à des heures spécifiques de la journée. Donc, c'est une façon où les technologies m'aident à me protéger contre moi-même parce que je ne suis pas suffisamment bon, je ne suis pas suffisamment fort pour m'empêcher d'aller voir qui m'a un courriel dans la journée. Et pourtant, je sais très bien que dans ma boîte de courriel, si je ne limite pas le temps que je passe dedans, le temps n'aura pas de limite. Je pourrais passer quatre heures par jour si je veux dans mes courriels. Je vais me créer du travail dans ma boîte de courriel. Je vais réécrire cinq fois la même phrase pour être sûr que l'autre est bien compris. Je peux passer un temps fou et on passe en général comme société, comme entreprise, beaucoup, beaucoup trop de temps dans la boîte de courriel. Il faut apprendre à être plus expéditif, à être plus productif avec sa boîte de courriel. Donc, ma façon pour moi de me protéger contre moi-même, c'est que je l'ai configuré et les courriels rentrent, sont livrés le lundi euh, à 3h45 p.m. C'est ce que j'ai présentement. Je l'ai reconfiguré ce matin. Et euh, je les mets à 3h45 p.m. le lundi. Donc, ça rentre une fois le lundi, 3h45. Après ça, ça va au lendemain, le mardi, et ainsi de suite. Donc, ça vous permet de recevoir vos courriels à des moments spécifiques. Donc, c'est une façon de reprendre le contrôle euh, sur les technologies. Euh, le délai de réponse des courriels aussi, euh, ça aussi. Il faut savoir euh, gérer euh, les attentes, les textos, les messageries. Il y en a tellement que si vous ne mettez pas des limites à ça, euh, vous allez être en mode réactif constamment. Donc, euh, je vous les répète, cinq habitudes qui vous tuent, comme on dit en bon québécois, les habitudes qui vous tuent à petit feu, doucement, mais sûrement, si on ne prend pas soin de son sommeil, on compromet sa santé, on risque de développer des troubles physiques, des maladies à moyen et long terme. Ça prend sa source, ça prend un bon sommeil. Le docteur Oz, d'ailleurs, OZ, aux États-Unis, qui est très, très, très connu dans plein de médias, on lui a demandé, je pense, ça fait 5-6 ans, ça avait paru dans un magazine, c'était sur le front page, comme on dit, « Conseil numéro 1 de santé » que vous donnez constamment, c'est quoi? Dormez plus, dormez mieux. Dormez plus, dormez mieux. Donc, habitude numéro un. Habitude numéro deux, toxique, boire peu d'eau. La trois, se plaindre constamment. La quatre, être trop occupé. Assurez-vous de trouver du white space. Cette semaine, qu'est-ce que vous avez qui est bloqué dans votre agenda qu'il y ait du temps de qualité pour réfléchir, pour vous reposer. N'oubliez pas, ça peut être en couple. Depuis le début de l'année, moi et ma conjointe, on va au spa à tous les mardis. Donc, on le fait deux fois. Ce soir, on va chez... pas ce soir, mais demain, on va chez Strum Spa. On est allé à Sky Spa. Donc, on fait la visite des spas. Et ce moment-là, quand tu es dans le sauna, avec ta blonde qui est assise à côté de toi... Puis, tu parles pas parce que dans ces endroits-là, dans le fond, il n'y a pas beaucoup de conversation. Il y a l'intimité, de la proximité d'être ensemble. Et aussi, tu es avec toi-même. Ça fait du bien ton corps. Ça enlève toutes les toxines. Tu retournes, tu vas dans le bain d'eau froide. Tu fais le cycle complet, dans le fond. Hein? 15 minutes de chaleur intense, de sauna. 15 secondes de choc toxique dans une eau froide. 15 minutes de repos. Non pas dans le spa qui est chaud, mais de repos pour laisser ton corps revenir, aider à ton système immunitaire à, à être en meilleure forme, si on peut dire. laisser ton corps revenir à la température normale après le choc thermique. Donc, 15 minutes, 15 secondes, 15 minutes, c'est un cycle complet. Et tu retournes faire le cycle une deuxième fois. Et après ton deuxième cycle et que tu as fini le repos, là, tu peux aller dans le spa et te détendre. Et puis, tu es dehors. C'est le soir, tu regardes le ciel, les belles étoiles, la lune, ta blonde à côté de toi, tu es heureux, tu es bien, tu oublies tes soucis. C'est ça créer du white space. Et c'est dans ces moments-là, ces moments-là où tu es plus détendu, que soudainement va jaillir quoi? Des nouvelles solutions, des nouvelles idées, et que ta vie va aller de mieux en mieux. Alors voilà, euh, j'espère que ces cinq habitudes-là Allume chez toi euh, l'idée d'améliorer une partie de ta vie. La dernière chose que je voudrais, c'est que tu te sentes coupable de les avoir, les cinq. Oubliez bonne chose. Peu importe le moment de ta vie, tu vas en avoir. Ça m'arrive encore de me plaindre. Ça m'arrive encore de ne pas prendre suffisamment de soin de mon sommeil parce que j'ai une grosse semaine. Ça m'arrive encore d'oublier de boire de l'eau très très peu souvent, mais ça m'arrive encore. Donc, vois-tu, la vie n'est pas parfaite, mais si tu es à 60-70% de tes semaines, où tu fais attention à ces choses-là, ben sais -tu quoi? Tu es en avance, tu es bien en avance de la parade et c'est suffisant pour que ta vie aille beaucoup mieux. Alors, je te souhaite une super semaine. On se revoit très bientôt. Ciao!